0: Hallå, hallå allihopa. Välkomna till Pensepodden. Robert Tov heter jag och är analyschef och är lite stand in några veckor nu för vår nya poddvärd, Alexander Gustafsson, som ansluter i mitten på april. Det ser vi supermycket fram emot förstås. Idag eh, har vi inga bolag med oss här men däremot eh, flera analytiker som kommer att diskutera lite olika bolag, eh, lite sektorer eh, och eh, det kommer säkert vara en hel del matnyttigt i det. Eh, Örjan är inte här idag, eh, han brukar ju vara flitig gäst. Eh, han eh, modererar våran energidag idag med... Flera spännande bolag på plats som också livesänds i Penseplay. Vi ska börja med fastigheter. Det är ju en sektor som har varit hårt ansatt. Får man väl säga åtminstone aktiemässigt. Och det brukar ju hänga ihop med hur Fundamenta ser ut. Så därför har jag med mig idag Rod och Rickard. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra.
1: Det är snart påsk, snart rapportsäsong. Man börjar mm.
0: ladda. Vad gör ni så här? I, i, det är ju inte rapportperiod nu. Vad gör ni då? Ja,
1: jag kan börja. Jag sitter med lite av mina bolag och sitter och skriver dels lite, lite, lite fördjupande analyser. Kanske går igenom ett specifikt affärsområde på djupet. Eh, sitter och tittar på lite bolag som det var som var länge sedan vi tog upp om någonting har ändrats. och Kanske skissa på att göra ja, bygga en modell och skriva en lite djupare analys.
0: Rad, du har ju börjat bli varm i nu. Var det här i lite drygt sex månader?
1: Ja, lite
2: över sju månader ungefär. Nej, men för min del har jag blivit en del av... Jag initierade på ett nytt bolag, ett large cup, Catena. Och sen har det varit ja, mer min mindre att följa sektorn på daglig basis djupdyka lite i vad, som, vad som händer på direktmarknaden eh, i de olika segment um,
0: och du ja. har ju erfarenhet från direktmarknaden på, på ett annat sätt kanske också ja
2: men exakt, för mig har det varit kanske lite, lite mindre att följa vad som händer på aktiemarknaden och mer att följa Eh, vad som händer på direktmarknaden och det vi kan ju notera på sistone är ju i alla fall att det sker en del transaktioner på direktmarknaden. Vilket ändå är ett tecken på att eh, ja, men, säljare och köpare börjar i alla fall eh, ja, men, diskutera och komma överens om eh, priserna. Eh, på aktiemarknaden så har det varit mycket snack om, eh, om värderingarna i fastigheterna och det har skett. För att få transaktioner för att värderingarna ska vara, ska vara rimliga eller ska, ska make sense på något sätt. Och den diskussionen kanske börjar ljusna lite nu när det börjar ske transaktioner. Att notera är att transaktionerna har skett i de flesta större affärer har ju varit kontor och industri och logistik. Börjar ske lite större transaktioner på hyresmarknaden det är också ett bra, gott tecken på att det, det, marknaden börjar vakna till lite.
0: Och vad är din erfarenhet av direktmarknaden tidigare? Vad gjorde du innan du kom till teamet?
2: Ja, innan jag inades här, penser så var jag på GLL och jobbade med fastighetsvärdering och strategisk analys.
0: Och vad är GLL för
2: någonting? GLL är ett globalt fastighetsrådgivningsföretag. Man kan ju säga i Europa så är ju ja, Gell, Kuschman, Wakefield, Siberi, eh, de, de större. Sen finns det ju eh, lite ja, några <littar> lite mi mindre eh, i Sverige och Norden. Eh, där har vi liksom Newseck, Norden är eh, också. De större de har ju satt stort upp senaste åren och köpt upp eller gick ihop eh, bland annat med Pangaea. Och då blir vi ganska stora i Norden. Men från JLL-sidan så är det ju, jag har ju liksom, ja, transaktioner, värdering där jag var skuldfinansiering så alltid i alla och uthyrning.
0: Mm. Spännande bra. Då tänkte jag nästan att vi lämnar över till er och så får ni diskutera lite grann om vad ni tycker att sektorn befinner sig just nu och att vi trattar ner det till några bolag som ni också har med er.
1: Mm. Absolut. Jag och Rod förberedde lite material inför det här. Det är som sagt radios, det är svårt att visa bilder. Men det har kommit en del marknadsrapporter också som Rad sa har skett en del transaktioner både på hyresmarknaden och på tillgångsmarknaden och som har slagit mig och du kan väl bekrä bekräfta det kanske det jag, jag ser- men jag noterar att man tittar på kanske fundamenta på fastigheter som tillgångslag. så ser jag i kontor i de stora städerna i, i Norden. Där ser vi att det fortfarande är en hyrestillväxt. Det är såklart att det är av indexering- men ändå så sker det uthyrning. Jag ser samma trend inom logistik då att hyrorna stiger- vilket ändå tyder på att vakanserna inte går upp. Är det, ska man tänka så när man ser ändå att hyrorna stiger? Att, att vakansproblemen är, har inte kommit?
2: Ja, delvis. Men jag tror så här, Om man kollar på kontor i innerstan. Där har du den stora liksom vakansvågen som man befarade innan, eller under pandemin. Den har vi inte sett komma. Det har, självklart det har det varit några, några vakanser och lite, man kan ju säga några strukturella vakanser i CBD. Men efterfrågan på, på lokaler egentligen alltså i bra lägen har ju, är ju fortsatt hög. Eh, sen eh, går vi in i en lågkonjunktur så kanske ja, förväntar vi liksom kunna lite högre vakanser. Eh, men eh, hy hyren är ju fortfarande på lite hög, så alltså vi har inte sett någon större liksom hyresnedgång eh, eh, på kontor. Eh, och det vi har ju sett också kontor, kontorsaffärer som har gjort på sistone eh, med både liksom på private equity kapital som har kommit in. Eh, det jag noterade, det skedde ju eh, Sve Artilleri till exempel var ju en sån affär som med, med höga vakanser från eh, lite mer institutionellt kapital. Man köper inte en sån kåk om man inte är säker på att man kommer ju kunna eh, hyra ut de, de, de vakanserna. Om man inte ser att efterfrågan på hyres på hyresres, alltså hyresmarknaden är fortfarande hög det, det här är liksom en kåk som var ju med väldigt eh, signifikanta vakanser dels kan vi säga att den tidigare ägare har gjort det eh, det var en mer liksom add kåke där man har gjort en, del, en hel del investeringar eh, så jag tror att man bettar ju på att man kommer kunna hyra ut de lokalerna till eh, hyfsat eh, brånivåer, det är bra läge, det är bra, bra fastighet sen marknaden ser ut som ni gör på logistiksida så har det ju varit, det är en, ett segment som opererar med ganska låga vakanser. I och med att i Sverige historiskt har det varit mer att man, man, bygger, man bygger fortfarande väldigt lite på spekulation. Vilket innebär att innan traditionellt sett så ska du bygga en logistiklåda på 30 000 kvadrat du signerar ett hyreskontrakt och sen bygger du eh, och sen flyttar hyresgästen in. Men nu när efterfrågan på moderna logistiklokaler och har varit så hög så har ju aktörerna byggt i hopp om att kunna hyra ut lokalerna, vilket har gjort att vakanserna kanske har ju varit lite högre än vad de har varit historiskt. Eh, men i Sverige så bygger ju fortfarande väldigt lite på spekulation i förhållande till rest, övrig Europa. Men som Rickard var inne på, vakanserna är fortfarande låga. Efterfråga på lokaler är fortfarande hög i bra läge. Sen i de sämre lägen, det är ju ja, det kan vi diskutera. Om. Och
0: ser det ut på samma sätt? Nu pratar vi Stockholm nu eller pratar vi hela landet? För att jag antar att det kan finnas en skillnad mellan Eh, mindre städer och Stockholm-Göteborg.
2: Jag skulle säga så att det är liknande trend i, i alltså Stockholm. De större städerna står fortfarande för en stor del av kontorskyter. Eh, kollar man på till exempel de aktörerna som verkar i lite mindre städer. Och vi har till exempel DS. Och, eh, där de har ju fortfarande ganska eh, låga vakanser i sina lokaler. Vilket tyder på att... Eh, det är en, en del efterfråga på kontor även, även i mindre städer.
0: Men, men, och hur liksom, hur när, Givet att det ser ut som det gör, då, men, men vi har ett underliggande inflationstryck. Vi vet inte riktigt än hur konsumenten kommer att må om ett halvår. Många har ropat på vargen länge. Eh, och, och det pratas om energipriser, det pratas om eh, högre räntor och så vidare. Men går man ut och, och tittar på stan här i alla fall så är det ju fortfarande fullt. Det är svårt att få flygbiljetter, det är fullt på tågen. Så att det rullar ju på även för, för i affärslivet och för privatkonsumenter än så länge. Mm. Hur... Om man är nervös över privatkonsumenten kan man göra någon koppling till att man ska vara nervös för fastighetsmarknaden? Alltså efterfrågemässigt.
2: Det, det beror på vilket alltså nu så här, då dyker man in liksom i segment segment på i handelssegmentet till exempel med de fastighetsbolagen som äger en del köpcentrum där kan det ju Alltså om konjunkturen dyker och liksom konsumenterna börjar liksom handla mindre, köpkraften äh, minskar, där kan det ju påverka. Men då blir det också, typ som vi såg under pandemin att man söker sig till olika typer. Det gynnar olika typer av, äh, av aktörer. Det vi såg till exempel under pandemin var ju att äh, Lågprishandel till exempel gick ju kraftigt för även om konjunkturen dyker så folk handlar ju fortfarande men däremot man blir lite mer picky med liksom var jag kanske inte ska handla ett papper på Ica nära utan jag kanske tar, går två kilometer längre och handlar på en stor ÖB eller dollarstore som oftast ligger liksom lite i utkanten på liksom extern handel vilket ja, kommer gynna sådana såna typer av fastighet, eller fastighetssegmentet men överlag så tror jag ändå att det är svårt att säga att det när konsumenterna inte eller köpkraften minskar att det inte påverkar. Konjunkturen påverkas ju liksom det kommer ju påverka alla sektorer mm. men det är svårt att, liksom, att se, göra en bedömning hur hur det kommer påverka.
0: Ska vi gå vidare? Ja men jag tänkte
1: bara en snabb kommentar på det kan man ju säga att man har ju pratat just med att fastigheter i detaljhandel kanske inte varit det mest attraktiva i ganska många år nu. Samtidigt som så vi nämnde vi ett bolag som, som vi har pratat om i podden en del, Deös. De äger en del, ja, köp, kallar det köpcentrum i centrum av, av städer i Norrland. Där har man ju sett att man har kunnat konvertera gamla gallerior till kontor och på det sättet fått ett högre hyresvärde. Så just den här, jag tror att man har pratat väldigt länge om retail och att det har funnits en väldigt stor debatt över väldigt lång tid. Mm
2: ja men det blir det. Man flyr från det ena segmentet, men man, om man flyr den fysiska handeln så flyttas det till e-handel. Vilket gynnar en annan typ av liksom, aktörer. Som Rikard var inne på, Kista är ett, ett sådant exempel för min del tror jag också. Även om gallerian om man tar gallerian som ett exempel där de lokalerna som historiskt sett har varit handel, lokaler. Man har ju kunnat sig till någonting annat till vårdcentraler. och där liksom efterfrågan har ju funnits då finns det ju aktörer som, som är villiga att betala de hyrorna som man kan, Alltså man kanske inte får lika, lika höga hyror som det, om det hade varit en handelslokal men däremot att man kan ju signa med en stabil hyresgäst på ett längre kontrakt och säkra och minska risken på det, på det sättet. Ett annat sätt är just att man konverterar till bostäder till exempel, eh, sådana typer av ja, och kreativa lösningar har ju ändå gjort att man har ju, ja, hållit nere vakanserna och kunnat fortsätta. Liksom. Även om du kan få in en lägre hyra så är ju, det är ju bättre än att ha en vakant lokal som står och kostar
1: ja. pengar. Bra, och om man då tittar på, för vi har pratat lite som sagt, att vi pratar ju lite nu om, om hur, att det finns en transaktionsmarknad. Det man kan notera på transaktionsmarknaden, och kan du ju bekräfta då det, att jag kommer ihåg för två år sedan, då var det börsbolagen som köpte. Uh, nu känns det ju som att det snarare är börsbolagen som säljer och någon annan som köper. Och om man tittar på den här nya typen av köpare mycket institutioner, hur kan man tänka sig att de skiljer sig mot... Ja, börsbolagen. Vilken är den avgörande faktorn? Är det, är det belåningen som gör att de kan göra affärer nu, men inte börsbolagen?
2: Belåning är ju en, en faktor. Eh, en viktig faktor, ska jag säga. Eh, det, det är skillnad om man går och konkurrera i en, en affär med en all-equity-köpare. Eh, däremot, om du. Vi har sett några eh, affärer som har dött på grund av att aktören inte kunnat säkra ett finansiering. Eh, däremot, då har du en. Eh, till exempel ett försäkringsbolag eller liknande typ av institutioner som, ja, som inte är beroende av bank eller obligationsfinansiering, eh, då sker ju affärer. Eh, en del kapital som kommer ut nu är ju, som du inne på med institutionskapital, som är ute och köper ut, nämnde ju när jag var inne på med Svartillerida, jag tror jag att köpar var ju AXA som ett franskt försäkringsbolag. Det har skett en del affärer med ja, Niam till exempel och köpte några eh, handelsområden som CBR och IEM eh, Och där är liksom det privat private equity till en annan private equity. Men eh, private equity, kan man ska också komma ihåg att för eh, ett eller två år sedan reste man i väldigt stora fonder som skulle investera i Norden och nu är så att de pengarna legat där i två år i vänta på att förändra lägen på marknaden det är de pengarna som vi börjar se börja komma ut och börja eh, göra affärer så vi kan ju förvänta oss att en del av de pengarna kommer ut nu och börjar agera för de ska inte heller sitta på kapital så länge eh, utan att agera.
0: Bra, jag tänkte att vi, vi börjar tratta ner lite grann och, och kanske prata lite övergripande om hur värderingarna ser ut eh, allmänt för, för fastighetssektorn. Och sen kan vi väl avsluta med några av de bolag som vi följer.
1: Abs absolut, och jag sitter här med en graf och man tittar då på, eh, jag tittar, tittar på pris, prisnav. Och jag kan ju notera att det ligger väl någonstans, i de flesta fall så ligger det någonstans mellan 40 och 50 procents rabatt då. Och det kan man ju tänka sig om någonting värderas till hälften av den senaste värderingen. Det känns, det känns billigt, men man, hur ska man se på den här ganska kraftiga avrabatten? Jag brukar allmänhet tänka att om man skulle vara ett bolag som endast är finansierat med equity, eller med aktier då, då skulle det betyda att en rabatt på... 40% för att då ska nå ditt NAV och handla på prisnav av ett så måste värdet på fastigheterna sjunka 40%. Mm. Nu jobbar vi med belåning så vi kan väl om vi räknar med snitt 50% belåningsgrad så kan man ju ta det där på hälften då, det vill säga att 20% värden gång skulle resultera i då att NAVet minskar med 40%. Men tittar vi på de här bolagen och de här rabatterna då, så, och de transaktionerna som har skett F -f -f lite, vad har det indikerat för prisbilare. Är, är det 10, 20 eller 30 procent ner? Eller är det lugnare än vad man faktiskt följer sken av?
2: Min bild är ju att det hela sektorn. Man har, inte liksom, man har ju bara, bara liksom värderat en hel sektor. Däremot det finns det, det finns en del bolag i, i mitt tycke som har... Drabbats av en, av en liksom helhet liksom på sektorn. därmed som värderas med större rabatter än vad de kanske förtjänar. Eh, får man kolla på, man på den, de underliggande operations som fortfarande går bra. Man har låga vakanser, låg belåning. Men fortfarande handlas med liksom en signifikant rabatt mot, mot NAVE.
1: Och där kan vi prata lite just om det senaste bolaget eh, vi tog upp inom Pencil Research. Det är, eh, är, är ju kanske ett sånt eh, Catena Fastighet. Om kan presentera dem lite kort.
2: Ja, eh, som jag var inne på. Vi tog bevakning på Katena, eh, Som är eh, ett Sveriges ledande Lager och logistikbolag. De utvecklar, äger och förvaltar distributionsterminaler kyl och fryslager med fokus på, på Stockholm Stockholm, Göteborg och Resundsregionen. Väldigt intressant bolag. Man är i princip ledande på det man gör kolla man det vi var inne på med belåning, ett av de lägst belånade fastighetsbolag. Långa hyreskontrakt som generellt som starka kassaflöden. Indexjusterade index hyror som till 95% av samtliga av totala hyresvärdet är ju indexjusterat. Och i kommersiella fastigheter där liksom juster, nu är ju justerat sig. Parautomatik med oktoberindex på ja, vad var det, 10%. 10,92 tror jag den låg på till och med. Eh, så de rullar ju. Liksom, där har man är ju säkrat inflation eh, ja, med lagbelåning, starka ägare eh, i form av Backahill eh, och VDP som är ett belgiskt eh, logistikbolag. Tittar man på värdering, tycker du värderas till ungefär en rabatt på 5%, 5% det kan man ju då jämföra med aktien historiskt har handlat med en premie på cirka 45% de senaste fem åren och idag handlas det med en rabatt på 5% ungefär så ett intressant case
1: Något som också är intressant som jag tycker är viktigt att lyfta med ett sådant bolag eh, som Catena som jag läste i din rapport och jag har tittat lite på dem, det är ju att de har ju faktiskt en väldigt imponerande landbank. Jag tror man pratar i miljoner kvadratmeter om jag inte ut och cyklar. Ja, 4,7 ungefär. Ja. Och det här på sikt, givet de trenderna vi ser i samhället, det är ökad e-handel, ökad e-handel e inom till exempel livsmedel, så kommer det ju finnas möjlighet att utveckla den här marken. Och jag vet inte exakt vad de har köpt den för, men det är ganska, de, kommer att köpa den ganska, de har köpt den ganska mycket billigare- än vad en färdig logistikfastighet värderas till, misstänker jag.
2: Ja, verkligen. Eh, men förutom den liksom landbanken så är det ju en projektpipeline som är väldigt attraktiv. Som kommer bidra till liksom värdeskapandet.
0: Vad bra, vi går vidare till ett av våra eh, accessbolag kanske, Rickard.
1: Ja, eh, jag tänkte man kan väl prata lite SBB nu när vi ändå pratar fastigheter. Eh, aktien står väl i strax under 14 kronor och vi ser ett motiverat värde på 22, eh, 22 till 25 kronor. Eh, SPB utvecklar ju och äger två typer av fastigheter. Det ena är samhällsfastigheter, det ser där fastigheter där det en verksamhet där motparten ofta är offentlig. Det eh, kan vara vård, omsorg, polis, skola, etc. Och eh, bostadsfastigheter i Sverige. Och det som är intressant med tillgångslaget samhällsfastigheter är ju att det finns ju många saker som påminner med det om logistik. Det är långa kontrakt, det är indexerade hyror och det är tämligen säkra motparter. Jag tror att de nordiska länderna är aktiva i de länder med högst, högst kritbetyg. Men det som är lite, som är då lite udda är då att SPB är faktiskt det bolaget man tittar på prisnav där rabatten nu är väldigt hög och då får man ju fråga sig vad beror detta på och jag tror ju att själva fastigheterna är det ingen fel på det är stabila kassaflöden kärnverksamheten fastighetsförvaltningen går väldigt starkt för SPB, man ökar driftsnätterna man ökar hyresintäkterna sen så är det ju att SPB är ju ett ganska det är ett stort bolag där det finns mycket kring verksamheter man har investerat mycket i joint ventures man bedriver utveckling man äger har varit delägare i andra fastighetsbolag och jag tror att delvis är det den här spretigheten som har gjort att man faktiskt har, har haft en så pass hög rabatt sen så är det ju också så att det som jag tror är nyckeln till att om man säger att fastighetssektorn som helhet och ett bolag som SPB som synnerhet ska vända och ta igen de här rabatterna är ju finansieringsmarknaden och här har vi sett att många av de stora svenska fastighetsbolagena har ju rört sig till obligationsmarknaden och ut på den. Och obligationsmarknaden är i dagsläget inte den hetaste marknaden om man uttrycker det så. Så jag, min tes SPB, som sagt, jag, jag anser att fastighetsbolag över tid ska handlas kring NAV. NAV i SPB är betydligt mer än vad kursen handlar i dagsläget. Men jag tror att man får när man börjar se signaler på att finansieringsmarknaden tisnar, så tror jag att då kommer fastighetsaktierna verkligen följa med. För jag tror att som vi var inne, har varit inne på diskussionen tillgångslaget mår bra, det sker transaktioner ja, värderingarna kommer komma ner men kassaflöden från hyresgästerna kommer. Vad är då komponenten som gör att det finns en kraftrabatt? Jo, det är osäkerhet kring finansieringen.
0: Mm. Men är, är finansieringen ett större problem för SBB än för sektorn generellt sett?
1: Det finns ju som sagt, om man tar katena. Som vi nu pratade om. De öter de bolagen med lägst, de har en betydligt lägre belåningsgrad än SPB. Men jag skulle nog säga att hela sektorn har just nu ett problem. Och där är finansiering ett tema. Det har ju skett till exempel ett antal nya missioner i sektorn. Castellum har gjort en stor företrädare. Cibus gjorde en riktad ny mission. Nivika heter de vad? Nivika. Nivika uh, gjorde en stor riktad ny emission. Så ja, det finns en finansieringsro i hela sektorn. Och tittar man på SP är den större där, ja kanske. För det har ändå varit ett av de bolagen som har kanske varit väldigt aggressiva på finansieringsmarknaden.
0: Och ändå så har man uh, gjort en del. Uh, tagit en del strategiska grepp, man har delat ut en del av verksamheten, man har sålt av en del. Så efter det hur ser loan to value ut i SBB till exempel då?
1: Ja, loan to value är SBB, om man tar vid årsskiftet så var det precis under 49% procent och räknar man med de här transaktionerna som sker ut att eget kapital ökar för att man med för det här bolaget man, fastighetsbeståndet man sålde. Så kommer man landa närmare 45%. Så den går ner. Okay.
2: Ja, men som Rickard var inne på med som finansiering. Man ska också komma ihåg att det här är en sektor som har gynnas. Vi har ju levt i en lågränteklimat eh, låg, låg väldigt länge. Eh, och det, är ju, det har gynnat sektorn på både gott och ont. Eh, men jag tror att... Om Tittar man på finans det är inte liksom att eh, räntorna stiger utan det är med sådana här volatiliteten i, på räntemarknaden som tror, skapar mer instabilitet i, i sektorn. För att, jag, många av, av fastighetsbolaget klarar ju en räntehöjning på runt 4-5% eh, eller till och med högre hos vissa. Men däremot är det så här, tittar man om räntorna idag ligger på om ja men vi tar stibor till exempel ja, ränt, eller lång, Långräntorna rent idag är på 3% dagen efter på 6% dagen ja men sen det är just den här liksom man vet inte riktigt vad man betalar idag som skapar den här oroligheten. Att räntorna stabiliserar sig på en viss nivå så tror jag att många av fastighetsbolag hade kunde hantera det. Men det är just den här instabiliteten man vet inte riktigt till vilken nivå ska, vad ska vi betala. Så när du refinansierar det idag på 5% och så räntorna imorgon sjunker eller ett kvartal senare sjunker till 2% för att sedan ska du då refinansiera det igen. Det är så här. Man vet inte riktigt till vilken nivå den kommer. Det är ju där tror jag skapa oron. Men så länge... Om det sker någon stabilitet på räntemarknaden så tror jag att sektorn kommer att gynnas av det.
0: Vad bra. Därmed så lämnar vi en sektor som har varit lite grann i fokus under senaste minst sex månader kanske till och med längre. Och går in till nästa sektor som också har varit lite grann i fokus men under längre tid och som har haft det lite jobbigt med vissa... Undantag, Kaliditas till exempel och då vet ni att vi pratar om life science-sektorn och då kommer vi släppa in hela det teamet. Då sa life science-teamet
3: välkomna in. Ja tack så mycket. Tacka, tacka. Vem har vi här? Här har vi Ludvig Svensson. Vi har Maria Karlsson också som inte är här så ofta.
4: Claes <laughs> Palin. Härligt, välkomna. Vi. Tack så tre
3: fyra, ja. vi saknar bara en. till i live. Ja, simet.
0: Peter har ju varit lite kratslig, men förhoppningsvis så är han tillbaka på måndag tror jag. Eller till och med imorgon möjligtvis. Ni, vi har pratat eh, en eh, lite utsatt sektor, fastighetssektorn, mm. som har haft det lite jobbigt. Eh, vi har pratat tillsammans med Rod och Rickard. Nu ska vi prata om en, om en annan sektor som, som delvis eh, har haft det lite jobbigt också, men kanske under en längre period än fastighetssektorn. Det eh, eh, life science. Jag vet faktiskt inte riktigt, hur ska man hur ska man använda life science healthcare eh, biotech, vad är liksom rätt
5: eh, jag tror life science är ganska bra om man ska få med alla undersektorer eller subsektorer om man ska kalla det för. Man ska liksom medic, diagnostics och biotech, farma då, då, då tror jag det blir ganska bra healthcare blir lite mer, i alla fall i min värld lite mer sådär läkemedel och eh, Eh, kanske vårdbolag och lite sådär, man är mer patientnära. Mm.
0: Vad skulle du vilja ge för övergripande och sammanfattande eh, kommentarer kring sektorn?
5: Nej men jag skulle säga att det som är i år i alla fall så började vi med optimism då då som många med framförallt inom utbombaraktierna då. Men det har ju inte hållit i sig sen så därefter i februari och det har ju förstärkts i mars så har ju överlag om man bortser från Astra-typen av bolag i princip haft det väldigt tufft och jag skulle säga att på Stockholmsbörsen har likviditeten sina tjänster som under mars specifikt. Och har, och ser det ut
0: på samma sätt i Nordamerika eller i USA?
5: Ja, det har gått väldigt, väldigt dåligt. Där är det ju fler bolag som är rörelsedrivande som, som kommer under en annan lupp så att säga. Men, för det är framförallt de bolag som ännu inte är lönsamma som har haft det tufft, men, men, men det finns även större bolag som är lönsamma. Uh, de, och, och egentligen bara jag ska tillbaka till Nordamerika men, men, men det man kan konstatera är att om det exempelvis är en större ägare som ska ur så finns det liksom ingen likviditet att ta det känns det som så att det blir liksom jättestor press på enskilda axel när, när det blir sådana typer av rörelser och det kan gälla även ganska stora bolag och i Nordamerika så har det gått väldigt trögt inte minst på grund av den här eh, Silicon Valley Bank då, där många amerikanska biotechbolag har eh, haft exponering och inte eh, också vc aktörerna då så att där har det gått riktigt mycket troll jag tror det finns lite som i banksektorn en osäkerhet om det sitter någon med svarta petter som har problem med med finansiering och liknande på grund av det här det kommer väl inte vara så kanske i slutändan då. men det har väl varit mycket osäkerhet det fast man har sett en hel del bolag som har sparkat folk
0: Men om man, om man ska försöka sära på vad som är vad då, mm. kanske de senaste två, tre åren för den här sektorn så kan man ändå säga att det handlar mer om räntenivå och avkastningskrav än vad man faktiskt. hur man faktiskt ser på den underliggande forskningsverksamheten?
5: Det skulle jag säga. Men, men jag skulle säga att det som kommit in lite under slutet på andra halvåret. Det väl också. Det fanns en del bolag som gynnades av Covid som nu får lite svårare ger over ger siffror att jobba med, för där blir en ganska snabb nedgång på efterfrågan inom både instrumentsidan och diagnostiksidan. Så att, så att det har nog också påverkat eh, de sista så att säga, som höll upp exkluderat då farmabolagen eh, har vi liksom också packat ihop. Men, men annars är det ju egentligen två år nedgång, och det började med, med att det med, var väl lite höga värderingar minst sagt, och sen så har ju räntorna kommit och eh, Spelet spratt eller, säga, mot, eller i varje fall negativ effekt på, på värderingarna och eh, viljan att köpa eh, vinster i framtiden.
0: Och hur ska man nu då, som, som vi har pratat om det här tidigare i podden flera gånger, hur ska man som investerare förhålla sig till den här sektorn? Hur ska man investera i den här sektorn om man mm. nu vill göra det?
5: Nej, men min uppfattning är väl att, eh, att man ska köpa bolag som inte har någon finansieringsrisk. Eh, eh, för det märker man där, där investerar väldigt eh, oroliga. Och det ser man också de emissioner i mindre bolag som görs. De gör ju. Det blir nästan som wipe emissioner till och från med, man sätter EV0 ungefär på, på teknisk kurs och sådär, så att jag kan förstå att många håller sig borta från det och jag tror inte att uh, det är bättre att vänta in där lite och se att julen nu är än att uh, vara opportunist. Så att, uh, bolag som har uh, kommit igång med försäljning på väg närmare lönsamhet och har finansiering, det skulle vara mitt uh, tips. Det finns jättemånga billiga bolag också som har den typen utav, utav uh, ja, uh, profil så att uh, det är mycket bättre att börja där. Och, och
0: Alltså den, den stora frågan är ju ska man som privatinvesterare överhuvudtaget investera i enskilda aktier i sektorn?
5: Uh, ja, alltså det finns för olika skäl. Jag tycker att åtminstone om man ska göra så ska man väl ha några och sen försöka fördela det lite då på, på riskprofil och sen vara beredd på att man kommer behöva stoppa in pengar igen. Uh, sen så kan det ju finnas andra skäl att man gör det. Jag vet att det är ganska många som gör av personliga kopplingar, man exempelvis har kanske prostatacancer eller någon annan sjukdom så, så kan man ju brinna för att man vill hjälpa och, och stöda det man ser det som ett sätt utöver annan form av stöd till, till den här
3: typen av forskning.
0: Okej, okay. vilka bolag har ni mer att prata om?
3: Mm.
5: Ah, nu har jag pratat så mycket. Så nu kan,
0: eh... Vi har
3: faktiskt två väldigt intressanta kryddiga bolag. Just det som man säger kanske krydda sin portfölj med med lite hög risk men också hög potential. Vi mm. har initierat på två bolag. Jag har initierat på Ilseera och Ludvig här, kollegan, har initierat på Abliva i mars. Men eftersom jag var först med initieringen tänkte att jag tar Ladies First med Ilseera. Perfekt. Eh, ja, vad Ilseera är då ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag inom immunonkologi. Och det ser jag att jag kanske borde förklara vad immunonkologi är på direkten för det kanske inte är så lätt att veta. Det är en typ av cancerbehandling som går ut på att man ska använda och lära upp immunsystemens egna celler att hitta och bekämpa cancerceller. De har fyra utvecklingsprojekt och två har de då inom fältet onkologiska virus och två inom fältet kartécellsbehandlingar. Och utöver det så har de även en färdigutvecklad plattformsteknologi som är tänkt att ytterligare förstärka de här behandlingarna.
0: Får jag bara fråga de här två eh, konstiga orden som du precis sa nu, kan du förklara eh, dem? Du kanske kommer till det.
3: Jag kommer till det men det var jättebra att du ställde den frågan för då slipper jag ställa den frågan till mig själv. Ja. Men jag tror att vi ofta inom, här inom Biotech, vi slänger ju runt orden så tror vi att alla förstår vad det betyder men det är verkligen inte så. Och jag är ju van att förklara Svåra ord så att säga. Men onklytiska virus då, de första, de har ju två projekten om det. Och det, är ju då, det kan vara virus som förekommer i naturen eller så kan det vara genmodifierade virus. Och tanken med dem är att man, eh, man använder de här eh, onklytiska virus och stoppar in dem i tumören. Och då är tanken att de ska föröka sig och sen spräcker de cellerna. Och så släpper ut stora mängder av eh, nya virus. Och tanken är att det här ska då infektera närliggande celler och tumören, tumörbördan då minskar eh celler det är det andra svåra uttrycket där. Det är en behandlingsprincip där man tar ut patientens egna T-celler från kroppen, alltså man skördar de här cellerna. Man modifierar dem i ett labb i en dag och sen återför man det till, till patienten och då är det också tanken att de här cellerna ska känna igen, hitta och döda cancercellerna. Just CAR har faktiskt varit väldigt mycket i media för det var första behandlingen som används på en liten flicka 2012 om inte jag missminner mig i klass.
5: Eh, Kanske, jag, jag kan inte fall
3: jag har lite anteckningar men jag ser att jag har faktiskt inte skrivit ut exakt årtalet. Men CarT-celler har varit, varit väldigt mycket uppe i media. Det var en liten flicka som behandlades med det och hon är fortfarande cancerfri och lever så det är lite buzz just om cellterapi cell i allmänhet. Ilsera har ju faktiskt de är de enda i Sverige som utvecklar CarT-cellsterapier. Som sagt fyra projekt, ett projekt med virus är i fas eh, 1/2. Eh, car -S -s projektet är eh, i och kommer börja studien nu i år, är det planerat.
0: Och vad innebär det då? Är det så kallat preklinisk eller ska man gå in i fas 1?
3: Onkolytiska virus med Advins, där är de ju i fas 1-2-studier just nu. Och den studien är sponsrad av Uppsala universitet, så där håller de på att behandla patienterna redan. Eh, och vi förväntar oss att de kommer väl... Den produkten, om allt går som det ska, så kan den ju komma ut på marknaden 2028 Så det är en lång väg att gå.
0: Är det normalt, ett, om man befinner sig i ett fas 1-2, då har man framför sig ytterligare än 5-6 år?
3: Ja, normalt skulle jag kanske inte riktigt säga. För det här är ju då, som ni hörde på förklaringen, så rör det sig om avancerade terapier. Och de har faktiskt lite kortare tid till marknad. För att till exempel det här med 1-2 som kanske många är bekanta med man behöver ju genomgå fas 1, fas 2, fas 3 sen får man ansöka om godkännande sen kanske man kommer ut på marknaden. Lite avancerade terapier som då kan T-celler. Man kan kombinera fas 1 och 2 och då betyder det att man kan samtidigt testa säkerheten men även se lite grann på effekten, så kallat proof of concept. Och då slipper man dela upp fas 1 och fas 2, då tar det liksom kanske lite mindre tid. Men annars 5 7 år är väl kanske ett bra riktmärke. Mm. att Och tänka på även de här Ja. Så som sagt, cartier är ju deras andra projekt. Den är inte i in klinik ännu. De har skickat in ansökan för godkännande för att starta i Sverige. Så att de startar i år förhoppningsvis. De andra två projekten är ganska tidiga. De är i preklinik. Så de räknar vi inte riktigt med i våra prognoser. Jag tänkte prata lite varför vi gillar bolaget. De, vi har initierat analys på dem inom vår koncept Future. Och där har vi satt potential på högsta betyg, 5 av 5. Men även riskerna på högsta betyg, 5 av 5. Och varför vi tycker det är ju för att den här immunonkologi det är ett mycket lovande och lukrativt område. Det är mycket forskning som pågår där och det förväntas vara en väldigt viktig drivare av onkologimarknaden i sin helhet. Onkologimarknaden är ju i storlek. Det är, olika liksom prognosen värderar att den kan vara så stor som ja, 360 miljarder dollar 2028. Det är rejäla, rejält stora siffror det. Och den här biten med immunterapier de förväntas ju stå för kanske en tredjedel av det här. Så att vi gillar marknaden som de är aktiva inom. Det mycket intressant. Det finns uttalade utmaningar inom immunkologi som Elisera försöker adressera. Det är ju som sagt, om allt det här skulle vara så bra och allt fungerade så skulle det inte vara så många bolag som försöker ta sig in på det. Det finns ju behandlingar som fungerar. Det finns godkända behandlingar. Men det är fortfarande, till exempel som den här tjejen då det hennes... I hennes diagnos så finns det faktiskt godkända karakterceller. Äh, Sen finns det B-cellslymfom som finns också godkända. Men även där, många blir ju resistenta mot terapin. Många svarar inte alls. Många får återfall även fast man har behandlats med det. Så det finns ett stort tomrum som man kan fylla. Äh, vi gillar hur bolaget leds. Väldigt nät, liten organisation, väldigt dedikerat. De har ett nätverk av äh, väletablerade och framträdande forskare inom området. Och finanserna som Claes pratar om, eh, här får man också vara beredd på att det kan hända att man kommer behöva komma in med kapital där men det här bolaget är finansierade fram till kanske mitten av 2024 och planerna är ju då att hitta en licenspartner efter deras Facet 2-studie som många andra biotechbolag. Och framförallt, investerar man i illicera så får man ju med sig hög potential med hög risk och en unik exponering mot just den här onkologimarknaden som, eftersom de är de enda som utvecklar kts inom Sverige. Och går allt som det ska i den här långa vägen till marknaden så är det faktiskt det finns en stor uppsida till även våra estimat. Det är illicera
5: Spännande. Mm, det där är jättespännande, verkligen. Och eh, onkologimarknaden är ju relativt het fortfarande Eh, inom, eh, inom hela eh, farmaområdet. Det är ju en, det område som växer snabbast. Vi har ju sett eh, stora affärer i år också. Så att, eh, det där är jättespännande, och eh, just eh, immunonkologispåret är riktigt hett.
3: Ja, affärsaktiviteten är ju trots alla de här oroligheterna och lite dåligt sentiment och svårt att få in pengar och sådär. Man har ju faktiskt inte sett någon markant påverkan på varken antal eller eh, värdet på de här dealerna som har gjorts. Det har till och med ökat från 2021 till 2022. Just mm. på liksom cell- och genterapibolagen. Mm. Så det finns ett stort intresse från industrin. Trots att marknadens sentiment kanske inte är så på sitt bästa.
5: Nej, men, men som sagt. Det, det, de har mycket pengar och det börjar röra på sig nu. Och mm. onkologi är ett prioriterat område. Precis som särläkemedel som Ludwig kommer komma in på alldeles strax. Ja. Får jag bara fråga. Hur hur alltså hur, hur...
0: Kommer ett sånt här bolag i kommersialiseringsskede? Är det så att, att de tar produkten hela vägen till marknaden? Hittar man en partner? Utlicensierar man? Vad är, är, det krävs ju rätt mycket pengar antar jag eller kapital för att kunna eh, ta det hela vägen till marknaden.
3: Absolut. Även om studierna är kanske inte är lika många som man behöver genomföra i de här avancerade terapierna. Det är fortsatt så att det är väldigt kostsamt att genomföra de här studierna. Det är kostsamt att om man ska göra en kombinationsbehandling så måste man ju köpa in läkemedel som är ännu dyrare. Så att de kommer ju behöva lite finansiella muskler för att ta den hela vägen till marknaden. Så deras affärsstrategi som väldigt många andra forskningsutvecklingsbolag är ju licensiera ut. Köra de första fas 2 studierna. Få ett bra resultat. Hitta partners. Och partners, nu är liksom, deras mål är att hitta partner efter fas 2 Men eh, man har ju sett i de här dealsen som har genomförts under de senaste åren att de stora drakerna, de kan ju gå in i prekliniska forskningsprojekt. De kan ju gå in i fas 1-projekt. Så det varierar lite. Hellre ska man ju ha lite bevis, liksom lite proof of concept såklart. Men eh, man kan ju gå in lite tidigare. Vad bra. Vi pratar om till bolag med hög risk och hög potential. Då.
4: Det tycker jag. Ja precis, som du nämnde tidigare Maria så, så initierar vi baken av Abliva också och eh, lite korta där här är också ett future bolag så vi har ju liksom inget motiverat värde i, i det här bolaget, men vi har då en rating som vi har satt. Så, så lite kort då. Abliva är ett särläkemedelsbolag med fokus på ovanliga mitokondriella sjukdomar och innan Innan du frågar vad det är. Mitokondri är egentligen cellens kraftverk. Då. Det är liksom här energi skapas till, till cellen och i förlängningen till, till kroppen då och deras vävnader. Inga behandlingar finns alls för den här sjukdomen. Det har varit väldigt svårt att bedriva studier historiskt. Eh, det har försökt men, men misslyckats och, och så vidare. Abliva har gjort en fas 1b-studie med relativt goda resultat där man har visat på effekt i de här parametrarna som ska studeras i den här fas 2-studien. Men det är ganska få patienter, det är egentligen åtta patienter som man har visat effekt på. Eh, och nu be befinner man sig i registreringsgrundande fas 2 studier och det här är lite speciellt för det brukar ju oftast vara så att en fas 3-studie är den som är registreringsgrundad och den sista studien du gör så att säga när du når marknad. Men här har liksom regulatoriska myndigheter sagt att eh, vi ser behovet och eh, om det är bra data på de här parametrarna då, då är den här godkännbara för att lanseras på marknaden. Så att fullständiga data från den här studien förväntas 2025. Men en avgörande interimanalys kommer att genomföras tidigt 2024. Och det här kommer att vara väldigt viktigt faktiskt igen, eftersom här kommer man se då om det finns några indikationer på effekt. Så egentligen har vi tre utfall i den här analysen. Antingen kommer studien fortlöpas som vidare. Man ska ta in de planerade 120 patienterna som man har i sitt studieprotokoll. Scenario två är att man utökar studien för det är en adaptiv studie så man kan utöka den till 180 patienter och fortsätter. Alternativ tre det är att man då lägger ner studien helt för att man inte ser några liksom, signaler på effekt alls och i ett scenario där man fortsätter studien och ser effekt, ja, men då tycker vi aktien ska upp 100 från de här nivåerna med ett negativt utfall, då ska den ner 80-90 så vi tycker att de här scenarierna också belyser vilken hög risk det ändå är i det här projektet, men också en väldigt hög potential avkastning om det blir bra. de har 145 miljoner kronor i kassan. Det här kommer räcka då till den här presentationen av interimdata, vilket vi väntar oss tidigt 2024. Så det är absolut det här vi tycker man ska hålla koll på- som en investerare har blivit. Tidigt 2024, förmodligen om rekryteringen håller- då kommer det en väldigt viktig trigger här. Och den kommer i förlängningen vara avgörande- för bolagets framtid.
0: Kan särlekemedel vara en... Eh... Som investeringskategori i sig själv.
4: Ja, men det, det tycker jag. Det är ju en väldigt attraktiv nisch som, som det har gjorts väldigt mycket. prat om onkologi, har gjorts många deals där. Det har det gjorts i särläkemedel också. Just för att du har ju mycket kortare väg till marknad. Ofta som Maria pratade om tidigare så kan du oftast kombinera liksom olika effektstudier och nå marknad snabbare. Sen är det ju också kommersiellt väldigt attraktivt i och med att det är oftast ja de är ju ovanliga de här sjukdomarna och patienterna liksom samlas ju ofta på liksom, eh, vissa centrar så att du behöver inte ha liksom en massiv säljorganisation för att nå ut till alla de här läkarna som förskriver till de här patienterna det är väldigt specialiserade läkare ja. och det gör ju såklart attraktivt att leta efter de här typen av, av bolag mm. Hur stort
3: uh, är bolaget? om vi, vi Markicap
4: för... på 250 miljoner kronor Mm och kassa på 145 just nu. Så evighet är väl strax över 100.
3: Och var hittar man, det här har inte jag nämnt heller förresten. Var hittar man våra väldigt intressanta analyser? Det gör man på sociala medier, på EPXS på Twitter eller på LinkedIn. Där finns det alla analyser att läsa. Både Bliva och Elisera och alla som vi egentligen pratar om här i podden.
0: Eller på våra hemsidor.
3: Eller på vår hemsida. som heter epaccess.pense.se. kan vara intressant att kolla. Bra. Ska vi ta nästa bolag?
5: Ja, men jag tänkte bara nämna lite snabbt eh, om Sensime. Även om det egentligen inget särskilt som har hänt med att vi har träffat ledningen. Och egentligen fått en bekräftelse av Har vi redan visste att, att det är ett väldigt spännande läge bolaget befinner sig i sensam Det går under då accessbevakning. Riktkurs 15 till 16. Den handlas i 6 kronor nu. Det de gör det är att de utvecklat ett instrument instrumentetagraf för att monitorera patienter som under operationer får muskler slappande läkemedel. Eh, dessutom har man de en annan produkt som ännu är lite tidigare skede. Eh, som, eh, för att eh, monitorera andningsfunktion på patienter som får eh, kraftigt smärtstillande läkemedel som opioider. Men tetragraf i alla fall. Det som gör det här väldigt spännande, det här bolaget. Och jag tror jag nämnde tidigare här i podden. Det är ju att man under fjolåret eh, fick starka kliniska riktlinjer som, som sattes framför allt i USA men även i Europa. Därför jag säger jag framförallt USA därför att det är den i viktigaste marknaden som för nästan alla life science-bolag så att det är fruktansvärt viktigt. Eh, aktien, det är en emission nu början på året som gjordes på 7,25 och, och den har i likhet med mycket andra liknande bolag så att den ganska ordentlig press på aktien för en del hamnar på garanterna. Och det gör ju tycker jag, att det blir lite extra spännande att, att för den som skulle vilja investera i det här bolaget och kanske äger det här över några år. För man får ju till ett väldigt attraktivt pris. Och egentligen för jag ser den här stora skillnaden mellan potentialen i aktien och där kursen handlas idag, det är ju det att just att man nu går in i egentligen en situation då jag ser försäljningen kommer accelerera väldigt kraftigt på grund av just de här förändrade kliniska riktlinjerna bolaget är har sin, sin produkt är ledande inom det här området och kanske den bästa till och med så att jag tror att de kan ta en ordentlig del av den här marknaden som nu börjar växa fram så att det kokar ner till att det är ett väldigt spännande läge att, att, att ta sig in i den här axeln här och nu tycker jag. Och det är en väldigt viktig produkt. Ja, det är det. För att vid operationen, så ska man ge tillräcklig mängd muskler och slappnande läkemedel så att inte patienten rycker till eller något liknande när man ska börja operera. Men även framförallt efter operationen när de kommer på uppvaknandet, då att man inte tar bort själva andningshjälpen, då så att patienterna, då kan, vilket kan leda till komplikationer. Eh, exempelvis. Så, att, så att det där är jätteviktigt och man har sett att det, det inte är. Mängden patienter som får allvarliga komplikationer utav det här, men tillräckligt många för att motivera att man ska införa det här. Jag uppfattar att bolaget får väldigt mycket förfrågningar nu när de här riktlinjerna kom. De publicerades ju i december, så det är ju väldigt nyligen det här hände. Och, och som vi vet i sektorn just nu så är det ganska långa ledtider så det är inte så konstigt att det ännu inte riktigt har gett något avtryck på försäljningen men, men räknar med att det kommer börja hända grejer här under närmsta månaderna som även kommer visa sig visuellt i, i rapporter också. Och, och
0: för att vara helt liksom ärlig och transparent här så var det ju så att produkten i sig den, den lanserades väl för ett, ett par, tre år sedan på mm. riktigt. Ungefär exakt samtidigt som, som pandemin bröt ut. Precis. Vilket innebar ett totalt stopp för Senzheim-säljare eh, att komma åt eh, de stora sjukhusen? Ja, precis.
5: För då blir vi fokus på, på covid-patienter och det här är egentligen ingenting som har, kan kopplas till covid och snarare tvärtom. Utan det här är ju snarare när man just eh, i viss del vård och sånt som man, som man flyttade framåt och eh, lade på is. att eh, de drabbades ju hårt av det och dessutom just accessen till sjukhusen att kunna komma in med sina säljare och liknande. Sen dessutom så har de idag en mycket större säljstyrka än vad man hade 2020. Då det. Så att det är flera saker. Men, men de har ju försäljning idag och det, så att det är inte så att det är på noll men, men man ser just att det finns mycket som talar för att det kommer komma in i en accelerationsfas här nu. Mm, toppen. Innan eh,
0: Maria avslutar med sitt eh, andra bolag så tänkte jag att vi eh, kör en kort uppdatering på vad Ludvig har att säga om Kaliditas.
4: Mm. Absolut. Börja med formaliteterna. Ja, det här är ett Vi har ett motiverat värde på 310-320 kronor per aktie och senast betalt runt 120. Precis. Här, det här var ju cirka två veckor sedan. Då, men de har ju släppt data från den här B-delen av fas studien Alltså den här sista binära händelsen vi, vi väntade på. Eh, där man då skulle se en skillnad i nyrfunktion mellan placebogruppen och behandlingsgruppen med en då, över två år och det visar ju sig att man faktiskt såg en separation mellan de här kurvorna, en statistiskt signifikant separation och det var egentligen ett bäst case scenario på så sätt att man kan se det över liksom den breda populationen, inte bara de här sjukare delarna av patienterna som man har labern för idag då, utan det här enligt bolaget så ser ju de potential för att man ska kunna bredda labern på den här datan och behandla en större andel av patienterna så att dels det är ju väldigt positivt men vi tänker oss ju också att det här är ju något som, som kommer liksom sprida sig bland läkarkommunitiet och på sikt kommer få en positiv på eh, positiv effekt på försäljningen. Kanske inte i år, men senare i år när det har presenterat på konferenser och så vidare kommer det väl börja uppmärksamma så att vi kan se eh, effekt på det. ja. Framåt 2024 kanske och framåt. Så på medium term skulle jag säga att det är positivt för försäljningen också. Vad, vad ska vi hålla utkik efter här nu under resten av året då? Nu är det egentligen bara rapporter. Eh, sen ska de skicka in en ansökan för fullt godkännande baserad på den här datan mitten eh, 2023. Då. Men egentligen de viktigaste triggerserna för aktien det är ju att vi ser fortsatt försäljning då och att vi ser en vändning till lönsamhet, vilket vi förväntar oss kanske i Q2-Q3-rapporten.
0: Och här är det lite viktigt att hålla reda på vad som är äpplen och päron i det som publiceras som försäljning och orderingång eh, sådär, för att jag, jag, om jag inte missminner mig så var det lite förvirring kring det i, i förra, kanske de två förra rapporterna som kom.
4: Ja, det är viktigt att, att skilja ändå på milstoppbetalningar och, och, och faktiskt försäljning, vilket jag antar det är det du syftar på. För milstolpebetalningar får man ju då från eh, partners som man har liksom utlitsersätt i andra marknader. Och det här är ju inget, vad ska man kalla det liksom organiskt, utan det här är något man får och en engångsbetalning som, som du heter. Medan försäljningen är ju någonting annat. Det är ju det som man eh, växer med organiskt och det som kommer vara den stora delen i, i eh, slutändan. Ja. Såklart. Så den är ju absolut viktigast att hålla koll på.
3: Härligt. Maria? Jag hade faktiskt inte ett till bolag. Jag eh, laddade inför rapportsäsongen. Det kokar lite studiedata snart. Eh, kokar lite nya bolag som vi ska initiera på. Så jag hade faktiskt inget mer att ta upp idag. Okej. Okay.
0: Men vilken bra eh, översyn och inblick vi fick. Eh, mm. Ni brukar ju vara ett återkommande team på besök så att eh, vi ser fram emot när ni dyker upp nästa gång i Alexanders regi då i podden. Mm. Då så, då ska vi gå vidare med eh, dagens sista punkt och då släpper vi sektorer och då life science-sektorn som vi hade här nu. Eh, och Istället så ska vi ägna oss åt hållbara doftljus, Mattias.
6: Jag är med, San Robert. Det stämmer bra det. Välkommen hit. Tack ska du ha, tack. Jo, vi ska prata om Candles Scandinavia. Och det är ju ett av våra excessbolag och starkaste investment case i termer av organisk tillväxt men också eh, unikhet. Vi har ett motiverat värde på 105-107 kronor och aktien handlas idag till 43 kronor så det är en rejäl uppsida på 150% till vårt motiverade värde. Och vår bedömning är då att denna uppsida kan realiseras inom två år om bolaget nu fortsätter att leverera tillväxt i kombination med kraftigt ökad lönsamhet där man också skalar upp sin, eh, sin produktion. Och bara för upp jag påminna lite grann här: Candice sitter ju på ett unikt marknadsposition eftersom bolaget är helt ensamma om att producera högkvalitativa doftljus av 100% naturligt vax i industriell skala. Alltså ett hållbart doftljusalternativ. Och då ska man komma ihåg att dagens doftljusmarknad domineras till 99% av paraffinljus. Och är då framställt av råolja vilket är både miljöfarligt och ohälsosamt att andas in. Och slutkunnen då är dåligt informerad om dessa effekter och potentialen då för ett hållbart och alternativ är således enormt i vår bedömning. Och Candles har ju verkligen vuxit och man har vuxit med 50% per år de senaste fem åren och vi räknar med att bolaget fortsätter att växa- Omsättningen med ytterligare 50% per år de kommande tre åren. Och, eh, det kommer man göra då genom att man kommer att bygga en ny produktionslina. Man ökar sin kapacitet med 100 här i september. Det är första anhalten. Och sedan så planerar man också då att bygga en ny dofthusfabrik i Örebro eh, som ska starta upp i april nästa år. Och då ökar man kapaciteten med ytterligare 200%. Så att du skalar bort alla produktionsflaskhalsar som har funnits hittills. Och därmed så eh, ser vi också då potentialen att kunna fortsätta växa så kraftigt som vi bedömer.
0: En, en sak som jag tycker är lite intressant här. Varför driver inte eh, Candles själva eh, hårdare att... Det ska exponeras att det är ett ljus av 100% naturligt vax. Eh, anekdotiskt så möter ju både du och jag eh, både expediter och privatpersoner som egentligen inte har en aning om att för det första att det är petroleumbaserat och för det andra hur skadligt och ohälsosamt de här petroleumbaserade är. Och, 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 och Eh, samtidigt så vet eh, många expediter egentligen inte vad de säljer i en inredningsbutik. Och på hemsidor där man kan hitta doftljus så framgår det inte tydligt att ja, men det här är en parfymbaserat och det här är hållbart. Va, va, varför
6: driver de inte det hårdare? Ja, men det, är, ja, det är jätteintressant det du säger Robert. och eh, I min mening så, så är det lite grann det att Candice har de har ju haft egna produktionsflaskhalsar. De har inte kunnat leverera all den volym som kunderna eh, begär. Och, eh, därför så har man så varit lite avvaktande i just den här alltså att, att gå ut och marknadsföra sina ljus som, som hållbara. Men eh, nu när de här produktionsflaskhalsarna är bortbyggda eh, inom de kommande 12 månaderna så tror vi att eller bedömer att Candles kommer att vara mer aggressiva just marknadsföring av att det här är ett hållbart ljus och jag tror också att eh, kunderna kommer att eh, vara mer eh, aggressiva vad gäller att marknadsföra ljusen som hållbart. Till exempel deras största kund Rituals eh, som eh, har, köper ungefär 60% av, av, av dagens omsättning från Candles, de de har ju som fokus eh, att, att vara eh, ett hållbart eh, sa, varumärke. Och eh, vi tror att eh, man jobbar för att bli eh, 100% hållbart. Före man går ut och, och, och marknadsför sig eh, som 100% hållbart också. Om man ska titta på risker
0: här då. Nu tar man in en, en ny lina. Eh, finns någon
6: risk i det? Ja det är klart det finns ju, det, det är ju en intern risk då att exekvera på att dels då få eh, in volym så att man eh, kan producera på en, en, ett högt kapacitetsutnyttjande ehm, och eh, sen då så bygger man här linan i den befintliga fabriken och eh, den fabriken är så kanske inte då optimerad för just doftljustillverkning på den skalan. Men alltså, den här nya linan ska ju då startas upp i den gamla fabriken och sedan flyttas till den nya. Så det är klart att det finns vissa eh, produktionstekniska risker, men så som jag ser det så tror jag att man har byggt eh, eller man har en pipeline av nya kunder som ska fylla upp den här nya produktionslinan också då, med att man öka med 100 procent nu i september. Så att, eh, jag ser positivt och jag tror att vi kommer att få se en väldigt kraftig volymökning eh, kopplat med eh, en då eftersom man har så här, en, en, en kostnadskostym eh, som man nu då kan skala upp. Och eh, då kommer den här nya kapaciteten att kunna eh, bli väldigt lönsam för Candles. Och på dagens kurs då hur värderar man aktien? Ja på 43 kronor då om man tittar på den starka tillväxten så, så, så handlas man till en ev sales på ungefär en gånger. Och sen då lönsamhetsmässigt så har man ju lite i man, man har vuxit så pass kraftigt så har man ju tagit på sig vissa kostnader också. Och det kommer ju så här nu igenom här med den ökade volymen att man kommer också vara mer lönsam. Så vi räknar ju med att eh, lönsamheten kommer tillbaka i de nästkommande eh, 12 månaderna. Och eh, bolaget handlar eh, på en multipel ungefär runt ev-ebit på 11, då på nästa kommande 12 månader. Ev-ebit? Ja. Mm. Så och då är följdfrågan
0: då, vad, vad, hur... Hur tolkar du att aktien har kommit ner från 80-85 kronor till 43 Jag menar, Vi har ju ett allmänt jobbigt investeringsklimat. Det är extra jobbigt för mindre bolag. Men, men i synnerhet så är det ju väldigt, väldigt jobbigt för bolag som inte har kassaflöden. Mm. Och kassaflöde, det har ju faktiskt candles. Ja. Och, och ändå är aktien ner... Nästan 50%. De fortsätter att växa. Marknaden är där. Det finns mycket att penetrera. De har en tydlig affärsmodell och en tydlig strategi för hur man ska. Så vad, vad, hur, vad ser du... Som förklaring till att aktien är ner så kraftigt.
6: Mm, ja men det stämmer jättebra. Och, och jag tror att det har lite eh, med, med tekniska detaljer att göra här. För att eh, det står när Candles kom på börsen i 2021 i november. Så hade man en väldigt så här, eh, långsiktig ägarbas. Och eh, vi såg också att aktien höll upp väldigt väldigt väl under 2022. Eh, och man levererade på tillväxt och, och, och allt det man sa. Eh, sedan då så gjorde man en riktad nymission i slutet på oktober eh, där man tog in ytterligare 42 miljoner kronor för att finansiera sig uppstarten av den här nya produktionslinjen som kommer igång nu i september. Och, eh, vår bedömning är att eh, man fick in lite opportunistiska investerare i den här eh, riktade och eh, som sedan då har eh, sålt av aktier i marknaden. Och därför har vi också sett den här pressen på aktien eh, sedan oktober. Och eh, vi tror ju så att eh, det är någonting som eh, nu har blåst över. Och eh, det skapat eh, fina möjligheter att komma in på en, en, en bra eh, värdering.
0: Toppen. Stort tack, Mattias. Tack och, Robert. Eh... Tack alla lyssnare som var med den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Då har vi två eller tre bolag som kommer och berättar om, om sin verksamhet där. Så tills dess, ha det bra och vi hörs och syns. Hej då!